0: Velkommen til Kronedage, sæson 2, afsnit 23. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når du har lyst, men som bliver udgivet alt andet lige hver mandag formiddag kl. 10, så vi har en måde at fejre den nye uges begyndelse. Kronedage handler som sagt om penge, det sige budgetlægning, investering og opsparing i hverdagen og alt, hvor der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som overhovedet muligt. I dag der skal vi tale historie, nærmere betegnet South Sea og derfor så skal vi jo nogle 100 år tilbage i tiden, faktisk tilbage til den starten af 1700-tallet. Men jeg vil gerne gå en lille smule længere tilbage, for at, at vi lige kan få den fulde optag til, hvad der egentlig skete. Ind til 1400-tallet, der var opdagelsesrejsende, de var stærkt begrænset af, at der ikke fandtes skibe, som muliggjorde transport over store afstande. På det tidspunkt, der var rejser uden for roligt og kystnære farvand, der var forbundet med en uacceptabelt høj risiko. Det var ikke muligt at sejle mod vindens retning, og man drev meget let ud af kurs, hvis ikke vinden den kom bagfra. Europæiske søfarer, de var derfor i høj grad afhængige af naturens luner, og derfor så bevægede de sig sjældent længere væk end, uh, end middelhavet. Men med karakken og karavellens opfindelse, så blev det lige pludselig muligt at sejle overalt. Selvfølgelig fortsat med ganske betydelige risici, særligt i begyndelsen, hvor de søfarerne ofte ikke anede, hvor længe eller hvilken retning de skulle sejle for at nå land. Men de nye skibe og deres moderne sejl, det muliggjorde højere hastigheder og sejlæst tættere op mod vindretningen, og også dermed langt større manøvredygtighed end de tidligere typer sejlskibe. Som opfinderne af de første oceangående skibe, så var det jo Portugal, der begyndte at rejse verden tyndt først. De var så tæt forfulgt af deres naboer mod øst i Spanien, og portugisiske søfarer opdagede Madeira, Azoren af Afrikas kyst og havruten til Indien. I 1492 opdagede Columbus som bekendt Amerika, og dermed lagde han grundstenen til den spanske kolonimagt. Og i perioden 1519-1522 gennemførte en spansk ekspedition historiens første verdensomsejling. Herefter så gik det hurtigt med at kortlægge alle verdenshjørner på tværs af Atlanten og til Indien og over Stillehavet. Handelsstationer og kolonier blev grundlagt. I første omgang er Spanien og Portugal som sagt, men store dele af Vesteuropa fulgte op, herunder især England selvfølgelig. I starten af 1700-tallet var det britiske imperium fortsat rigtig langt fra at være den her verdensomspændende stormagt, som de senere skulle blive. Kolonier og territorialkrav det var blevet etableret i dele af Amerika, Afrika og Indien, men der var ikke rigtig lang vej igen. Samtidig så kontrollerede Frankrig og Spanien største parten af Nordamerika. Britiske sejlere de havde stødt på Australien, men først ved udgangen af århundredet, der blev egentlige kolonier, i første omgang fangelejre som bekendt, iværksat Down Under. Ikke desto mindre så havde Britterne store planer om at tjene penge på handen med fjerne lande. Opdagelsestiden den havde nået sit sidste stadie, og det meste af verden var mere eller mindre kortlagt. Så nu galt det om at lukrere på den nye viden og på de teknologiske muligheder. <tryk> I 1700 der døde den svage og barnløse kong Charles II af Spanien. Da Charles var den sidste spanske konge fra huset Habsburg, så udløste hans død stor uenighed om, hvem der skulle efterfølge ham på tronen. På sit dødsleje der havde Charles han havde udpeget sin grænnevøse Philip som Arving. Philip han var Ludvig den 14. altså solkongens barnebarn, så det passede jo glimrende ind i den franske kongens kram. Men en så stærk spansk-fransk alliance, det hugede ikke en stor del af de andre europæiske magthavere, herunder det engelske kongehus selvfølgelig. Så de støttede i stedet Leopold den første, som var af Habsburgsk slægt, og så var han kejser af østrig ungarn I 1702 der erklærede England, Holland og Østrig derfor krig mod Spanien. Det var en krig, som skulle vare i mange år, og som skulle blive en rigtig dyr fornøjelse for alle involverede. Også den engelske stat, de akkumulerede en gæld, som satte den på randen af konkurs. Mens alt det her krigshalløjt foregik, så blev The South Sea Company dannet i 1711. Selskabet det var det, man kalder et offentlig privat partnerskab, øh, i stil med dong eller ørsted, eller hvad det hedder for tiden. Og så blev de tildelt monopol på al handel med de spanske kolonier i Sydamerika og i de vestindiske øer. Til gengæld så skulle de opkøbe de gældsbreve, som Storbritannien de havde udskrevet for at kunne finansiere den her krigstiltagelse i Spanien. I spidsen for selskabet der stod finansminister Edward Harley i nært samarbejde med bankdirektør John Blunt. South Sea Company de tilbød statens kreditorer, at de kunne veksle deres statsobligationer til aktier i selskabet. Regeringen skulle så årligt betale 6% i renter af den her gæld. Det var en rente, som var meget lavere end hvad staten hidtil havde betalt for de private investorers køb af statsobligationer. Så hvorfor skulle investorer frivilligt bytte de her højt forrentede gældsbreve ud med aktier i et selskab, som modtog mindre renter, end de havde fået hidtil? Jo, det skulle de, fordi South Sea Company de havde jo et lukrativt handelsmonopol og de enorme sydamerikanske rigdomme som man vidste var der over. Det skulle indbringe afkast som ville give alle investorer kæmpe indtægter fra selskabets udbetaling af udbytte. Oven i det så fik South Sea Company opbakning fra indflydelsesrige mænd i politik og handel og finans. Og selv kong George I, han købte aktier i selskabet, og hans søn George II, han fik en fremtrædende stilling. Alle gjorde de derfor en indsats for at fortælle om denne her fantastiske once in a lifetime investering. I bagklogskabens klare lys, så kunne man måske anklage investorerne for at have ladet deres grådighed overskygge sådan almindelig sund fornuft og kritisk sans. Og det gjorde sikkert mange andre også senere hen. Men det var ikke første gang, at et handelsmonopol det havde gjort folk rige. Det britiske East India Company, de havde på det her tidspunkt i over 100 år skabt formuer ved handel med Østasien. Og ved sin etablering i år 1600, der havde East India Company fået monopol på handel med alle kolonier i, eller mere eller mindre den østlige del af, af verden, det vil sige på det tidspunkt Asien og, og Østafrika. Og det havde gået ret godt for dem. Faktisk så godt, at East India Company, de på kort tid efter sin grundlæggelse blev verdens største selskab. De nærmest skovlede penge ind, og de udbetalte svimlende 40 procent i udbytte til aktionærerne. For de, som havde købt aktier i tide, så var selskabet derfor på alle måder en ufattelig indbringende investering. Men det var også svært for nye investorer at købe sig ind i East India Company. Der var i starten af 1700-tallet kun omkring 400 East India aktionærer, og kun ganske få af dem ville jo sælge deres aktier ud, og de ville selvfølgelig have rigtig høje priser for dem. For hvorfor skulle de ellers opgive en investering, der var så profitabel? <tryk> Med etableringen af South Sea Company så, så rigtig mange øhm, potentielle investorer muligheden for at komme ind i en sydamerikansk udgave af East India Company helt fra den spæde start. Så det kan måske sammenlignes lidt med, at der i dag blev et børsnoteret selskab med statsgaranti for at gøre Microsoft nummeret efter. Det vil næsten være dumt ikke at hoppe på vognen, ville rigtig mange sikkert tænke. Der var dog en enkel udfordring, som skulle overkommes, inden South Sea Company de kunne indkassere alle de her dejlige værdier fra de spanske kolonier. Og det var, at britterne jo var i krig med Spanien på det tidspunkt. Ja, præcis. Det er Spanien, som kontrollerede største parten af Sydamerika. Så forudsætningen for profit det var jo derfor, at den spanske den ville resultere i en fredsaftale, som tillod og muliggjorde den her handel med Sydamerika, som de havde fået monopol på. For et er jo, at Storbritannien havde givet dem monopol til at handle et sted, men hvis ikke, de havde magten eller kontrollen over det her sted, så var der ikke så meget ved et monopol. Men det var heller ikke noget problem, fordi at der store dele af magteliten, de var investeret i selskabet, så var der lige pludselig meget større interesse for fred. Så i 1713, der forhandlede Storbritannien fred på egne vegne. Det vil sige, at de gjorde det uden deltagelse for deres allierede krigen. Men som enegænger, så var den britiske forhandlingsmagt jo også ganske begrænset. Måske mere end begrænset, end de faktisk havde forventet. Og i sidste ende, så resulterede forhandlingerne i en fredsaftale, som tillod et enkelt britisk handelskib at tilgå de spanske kolonier én gang om året. Altså kortsagt overhovedet ikke nær nok til at gøre East India Company kunsten efter. At selskabet aldrig i praksis kunne tjene penge på handel, det skulle dog ikke stå i vejen for aktiens værdi. Og den britiske stat, de betalte jo renter på den her gæld, så der var fortsat råd til, at de kunne udbetale en lille smule udbytte til aktionærerne. Så i årene, der fulgte, så fik selskabet lov til at udstede flere og flere aktier, ligesom i dag, hvor aktieselskaber jo kan udstede flere aktier, uden at øh, skulle kompensere ejerne. Og de her aktier, de blev brugt til at købe yderligere statsgæld. Samtidig så blev statsgælden, den blev sænket fra 6 til 4 procent. De her lave renteindtægter, det havde på det her tidspunkt dog ikke den store betydning for aktionærerne, fordi at renteindtægterne, de var jo ikke længere deres primære fokus, så længe at aktiekursen den ste, så blev de jo alle sammen på papiret rigere og rigere og rigere, også selvom at selskabet jo fortsat ikke tjener penge på handel. Så det er jo ikke så meget anderledes end hvad man ser i dag nogle gange med aktieselskaber, som eller børsnoterede aktieselskaber, hvor man har en forventning om at de bliver rigere og så kommer så stiger aktiekursen. Og, øh, og så kan det godt være, at øh, forventningerne til øh, selskabet måske ikke øges så meget, men aktien bliver ved med at stige, og så køber folk så ind bare fordi, at de jo øh, forventer, at den stiger endnu mere i fremtiden. Og øh, med de her lave renter, så kunne staten så samtidig om blive ved med at påtage sig yderligere gæld og yderligere gæld, som South Sea Company, de fortsat med at opkøbe i bytte for aktier. Men på et tidspunkt så blev der udstedt flere aktier, end der var eksisterende statsobligationer at bytte dem med. Så resten det blev solgt til almindelige aktiekøbere, og det øgede dermed selskabets kontante formue. Når folk de købte en aktie i, i de her øh, aktier, som selskabet jo bare havde udstedt, de kunne jo bare trykke nogle flere, jamen, så blev selskabet rigere, når der kom penge ind. En formue, som så senere skulle bruges til at øge kursen yderligere. I kølvejenet på South Sea Companies enorme prisstigninger, så opstod der et boom i befolkningens drømme om at lave lette og hurtige penge på aktiemarkedet. Sjovt nok noget, man måske kan genkende i dag også nogle gange. Alle fra bønder til den rigeste overklasse så det som en mulighed for hurtigt at blive rig, eller hvis de var det i forvejen, blive endnu rigere. Man skulle nærmest tro, det var i dag. En skov af selskaber blev børsnoteret med henblik på at fordele de dejlige spekulationspenge. Mange de havde uforståelige forretningsplaner, og andre det var decideret svindel. Men mange af de her selskaber de var der jo allerede i fremtiden blevet kaldt for bobler, og der blev lavet regulering med henblik på at frasutuere den her type af selskaber. Men kort inden at øh, den her boble, South Sea-boblen, den bræste, så havde parlamentet indført det, de kaldte The Bubble Act of 1720, som forbød etablering af aktieselskaber uden en specifik kongelig godkendelse. Og, og nutidige historikere de mener, at lovens primære formål det var at holde South Sea Companies konkurrenter nede. For det er klart, at hvis man investerede sine penge i et andet selskab, jamen, så havde man jo ikke så mange penge at investere i South Sea. Og, og det førte jo så til yderligere spekulation i selskabet, nu da de andre investeringsmuligheder de var blevet så stærkt begrænset. På grund af politiske stridigheder, så blev Edward Harley i mellemtiden kørt ud på et sidespor. Flere af selskabets andre direktører de faldt også fra, og, og det gjorde dermed John Blunt til selskabets mest magtfulde mand. Blunt han havde ingen skrubler, skrubler, skrubler. Blunt, han havde ingen skrubler ved kunstigt at øge aktiekursen for et selskab, som han vidste ikke ville kunne tjene penge på andet end salg af aktierne. Og efterhånden som magteliten og også kongen han blev mere og mere involveret i selskabet, så var der en øde og øget interesse i at opretholde stabilitet og en kunstigt stigende aktiekurs. Så derfor så blev der set igennem fingre med Blonds mere eller mere absurde forsøg på at presse aktiekursen op. For fortsat at øge kursen, så begyndte selskabet blandt andet at sælge aktier med incitamenter. Man kunne låne aktien, og så kunne man vente med at betale den, til man havde videre solgt Og, og det blev blandt andet benyttet til at bestikke politikerne, og så, dermed så øgede man også politikernes interesse i at støtte lovforslag, som ville være i selskabets interesse. Den her lette adgang til penge, det øde for en tid aktiens markedsværdi, men virkeligheden kan kun holde stangen i en periode. Tal er tal, matematik er matematik. Og da kursen den senere begyndte at falde, så måtte Blunt finde på noget nyt. Så han tilbød at sælge aktier med afdrag. Altså køb nu og afdrage løbende. De her mange penge fra tidligere aktiesal, de blev så brugt til at udlåne penge, som blev brugt på at købe endnu flere aktier. Hver gang kunne aktiekursen den faldt, så blev blonds modreaktioner mere og mere ekstreme. Nyudstede aktier det blev solgt som om det var et køleskab fra Lisi. 10 procent i udbetalinger, ingen afdrag i et år. Der blev spredt vilde rygter om det enorme handelspotentiale, som enhver med indsigt i betingelserne var fredsaftalen med Spanien, de vidste var løgn. Og blond han stillede helt tossede løfter om årlige udbyttebetalingerne på 30 og 50 procent. Men de her mange tricks øh, blev aktien en periode ved med at stige og på et år så steg kursen fra 100 til 1000 pund. Men hvad der kommer op, må også falde ned. Og uanset hvor meget man modarbejder det, så vil virkeligheden som sagt altid vise sig til sidst. Og i august 1720 så forfaldt de første afdrag på de her aktiekøbslån. Mange aktionærer de havde jo lånt for så høje beløb, at de ikke kunne betale afdragene af egen lomme, og derfor så var de nødt til at sætte aktierne til salg. Og med det her stigende udbud, så begyndte kurserne at falde. Samtidig så indså mange investorer sikkert også, at træerne ikke voksede ind i himlen. Og hvem ved, måske havde de også for en tid fulgt med, hvad der foregik på den anden side af den engelske kanal. Altså der, hvor Mississippi-boblen, den lige ledes, var på nippet til at briste. Den tror jeg ikke, vi har haft, Mississippi-boblen, men øh, det kan være, at jeg en podcast om den også. Så. Øh, I hvert fald så gik det meget pludselig stærkt med at sælge, og så faldt kursen brat på kun tre uger, så faldt prisen på en aktie i South Sea Company med 85 procent. Og som med alle bobler, så var der nogle få investorer, som løb med mange penge. Det var de, som trak sig ud inden boblen brast. Men tusinder andre, de mistede alt og, og nogen mere til. Ikke alene, så havde de sat deres ejendom over styr, men rigtig mange, de stod også tilbage med rigtig store gældsposter. Blonds tiltag med at finansiere aktiekøb, som om det var et moderne forbrugslåb, det betød, at rigtig mange, de havde stiftet gæld. Og de, som havde lånt penge til at købe aktier for, de stod derfor lige pludselig med en kæmpe gæld og med næsten værdiløse aktier. De her faldt det omfattede både middelklassen og adskillige medlemmer af adlen. I 1721, der konkluderede en undersøgelseskomité, at der havde været udbredt svindel blandt selskabets ledere, og at der havde været korruption i den politiske klasse. Mange højtstående magthavere de blev stærkt kritiseret, og enkelte de kom faktisk bag trammer. Alle selskabets ledere de blev frataget deres poster, og store dele af deres formuer det blev inddraget og uddelt blandt ofrene. Aktierne i South Sea Company det blev fordelt mellem den britiske centralbank og East India Company. Selskabet det fortsatte sin eksistens, og de sendte i nogle år det her ene årlige handelsskib, som de havde fået tilladelse til. På grund af spansk efterspørgsel efter slaver, så havde selskabet også en særlig tilladelse til Udover den her årlige varetransport, at transportere slaver til de spanske kolonier. Men selskabets reelle profit, det var reelt salg af smuglervarer under dække af, at det var slavehandel, de havde gang i. Den årlige tilladte varetransport, som fredsaftalen havde tilladt, den gav også selskabet lidt afkast, som den spanske konge så skulle have 25 procent af. Men selskabet, de trækker regnskaberne i, i, i langdrag, og de betalte i sidste ende aldrig en øre eller en penny. På grund af de her manglende betalinger, så inddrog Philip V. helt tilladelsen til at handle med de spanske kolonier. Men noget, det skulle jo selskabet lave, så i 1725, der gav de sig kast med at fange valer i ishavet. På trods af, at de fik statsstøtte og særlige skattefordel, eller måske på grund af, så blev det heller ikke en succes. Bortset fra en lille smule handel, så forblev South East Company har rolle at administrere statslig gæld, helt frem til selskabet blev nedlagt i 1835. Gælden den forsvandt dog ikke med selskabet, og den afdrages faktisk stadigvæk i dag. Der da astronomen Isaac Newton, som også havde været aktionær i selskabet, blev spurgt og i syn på sagen, så sagde han, jeg kan beregne stjernernes bevægelser, men ikke menneskes galskab. Det var ugens Dage. Jeg håber, du kan bruge det til noget, og hvis du kan, så gå ind på pengepuren support og send en lille erkendelse og være med til at holde podcasten kørende. Jeg sætter stor pris på både det øhm, den økonomiske besøg, men også bare det, at jeg ved, at der er nogen, der synes, at, at det er brugbart, det er lavere brugbart nok til, at de har lyst til at, at støtte det. Når man går ind på pengepuren.dk-support, så er der en rød knap, hvor man kan støtte. Og, øhm, og så bliver man sendt videre til PayPal, men man behøver ikke at have en PayPal-konto. PayPal, -konto. Øhm, PayPal de faciliterer sådan set bare pengeoverførselen. Og det betyder også, at det er så sikkert, som det nærmest kan blive at lave sådan en indbetaling, fordi PayPal er en stor virksomhed. Så overvej det. Ellers så ønsker jeg jer alle en god weekend, og pas godt på jer selv derude.